0: 15 un 5 minūtes skaņ 13. marta ziņu raidiem pusdiena, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus studijā Dārcis Emanovičs esiet sveicināti. Cik ilgi Ukrainas bēgļiem Latvijā tiks nodrošināta primārā palīdzība, izmetināšana un ēdināšana? Par to šodien sprieda Sājumas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Pat labant tas ir noteikts līdz 1. jūlijam, un pagaidām deputāti vēl neatbalstīja priekšlikumu šo palīdzības sniegšanas termiņu pagarināt līdz gada beigām un par to plāno lemt vēlāk pavasarī ar atsevišķiem likuma grozījumiem. Komisijas sēdē sekoja līdz arī kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas studijā un gatav skaidrot vairāk šāda lēmuma iemeslus. Sveiks,
1: Jāni. Sveika, dati, sveicināti klausītāji. Jā, Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likums noteic, ka atbalsts 120 dienu izmitināšanai un 30 dienu ēdināšanai Ukrainas bēgļiem ir paredzēts līdz šā gadu jūlijam. Un vairākām iedzīvotāju grupām, kā senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar, in, ar invaliditāti, atbalsta saņemšanas termiņš ir neierobežots. Un par likum grozījumiem atbildīgā saimas komisija šodien neatbalstīja pro progresīvo frakcijas deputāta And ev pašreklē koma likumā noteikto termiņu līdz 1. jūlijam pagarināt līdz gada beigām. Šā gada pirmajā sešiem mēnešiem palīdzības sniegšanai Ukrainas bēgļiem valsts budžetā ir paredzēta 102 miljoni eiro. Un komisijas deputāta vairākums sprieda, ka vispirms ir vajadzīgs izvērtējums, kā līdz šim ir veicies ar palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem, iespējams, ka šajā kārtībā ir nepieciešami kādi pielāgojumi. Un par šādu iepriekš apspriestu kārtību atgādinā komisijas deputāts Ainārs uzs no jaunās vienotības.
2: David Jonathan Paradise Davis ir no Māru kur uh, trāpa šī palīdzība un kur netrāpa, kur vajadzīgi vairāk un kur iespējams mazāk, saprast arī, kāda ir nodarbinātība šo cilvēku, kas var tikt nodarbināts, kur, nu, tiksim, nodrība veca nevar tikt nodarbināt. Ir jābūt šādiem aprēķiniem un sapratnēm, kas notiek realitātē, cik tas prasīgs naudas, var mēs saviem cilvēku arunājam, varam jau tagad rīzumā atvērt un skatīties šo jautājumu un tieši no šādas pozīcijas mēs vienkārši automātiski
1: Tāpēc komisija nolē uzdot par palīdzības koordinēšanu atbildīgajai iekšlietu ministrijai līdz 15. aprīlim sagatavot izklāstu par Ukrainas bēgļiem sniegtās palīdzības veidiem un pielāgot uh, aktuālajai situācijai nepieciešamos likuma grozījumus. Tos Saima pagūšot pieņemt apmēram mēnesi pirms pašlaika noteiktā termiņa beigām. Um, šo Likuma izmaiņu procesu gan līdz šim, gan arī pašlaika, kā smagnēju un neprognozējumu novērtē biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekla Linda Jākapsona Gavala. Likums jau līdz šim esot bija grozīts 14 reizes, taču viņa atgādina, ka Eiropas Savienības valstu kopīgs lēmums ir par palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem vēl vismaz gadu. Paklausīsimies arī viņas teikto.
0: Šī ir četrtā reize,
3: kad mēs par to diskutējam, četrtajā, un mēs zinām, kad ir 2024. gada 7. marts līdz kuram ir pagaidu aizstāvēšanas statuss, lūdzu, to mēs nekādi, Kairoxenis dalīvojās nevaram pieņemt lēmumu, ka mēs vispār atkāpsimies no izņēmēšanās. Tas ir tas, arī, ko Eirolministri norādīks, es jaunvirs galvas, lai nu pamatliet, ka mums ir jaunotrošana, tā tom šums kā, mēs to nodrošinam, bet no arī šobrīd atbalsta 100 € mēnesī, vai nav mājasēmniecība, pie kuras cilvēks joprojām dzīvo, nu nav milzīga summa. Tomēs katrs pats, katru mēnešu beigā saņemot rēķinus ļoti labi apsunamies.
1: Vienlaiks komisija šodien atbalstīja veselības ministrijas virzītos priešlikumus likuma projektā, paradzot, likuma grozījumos, paradzot no Ukrainas iebraukušajiem ārstiem un ķirurgiem atļauju izlaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā pagarināt līdz diviem gadiem. Lūk, šos likuma grozījumus saima galīgajā lasīmā skatīs jau šo ceturtdienu, 16. martā.
0: Teikt tāl par palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā. Paldies Jānim Kincim par šo skaidrojumu. Bet mēs turpinām ar to, ka autotransporta direkcija sludinās jaunu iepirkuma pārvadājumu nodrošināšanai cēsu un siguldas arī limbažu autobusu maršruta tīkla daļās. Mārta sākumā administratīvā tiesa lēma, ka autotransporta direkcijai jāatkāpjas no 200 miljonu eiro vērtiem valsts līgumiem ar uzņēmumu Nordeka. Tas tāpēc, ka uzņēmums paredzētajā laikā vasarā nesāka pasažieru pārvadājumus minētajos maršrutos. Nordeka tiesas spriedumu pārsūdzēs un, lai pār tematu stāstītu plašāk, pievienojas mums arī Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Sveika, Dats! Sveicināti klausītāji!
4: Nu jā, mazliet varbūt iezīmējot to situācijas vēsturi, tad saskaņā ar 2021. gadā autotransporta direkcijas slēgto līgumu no pagājušā gada jūlija uzņēmumam Norde, bija jānodrošina pasažieru pārvadājumu ar jauniem autobusiem Cēsu, Limbažu un Siguldas Maštu apgabalos, Pēc tam, kad uzņēmums nebija pagūs līdz vasarai sagādāt un sagatavot jaunos autobusus, tad autotransporta direkcija vienojās ar Nordeku par līgumu izmaiņām. Un to sagatavošanas periodu, kas bija noteikts uz gadu, pagrināja uz vēl vienu gadu par to. Savukārt, prasību administīvajā tiesā iesniedz līdzišanējais pakalpojumu sniedzējis uzņēmums Cata, kam ir arī šobrīd līgums par pārvadājumiem līdz jūlijam. Nordica tolaik savu kavēšanos skaidroja ar pasultīto autobusu būvniecības aizkavēšanos, gan Covid-19 pandēmijas, gan ģeopolitiskās situācijas dēļ. Un tad, Tagad tiesa tā tad atzina, ka Šī termiņa pagarināšana par gadu ir uzskatāma par būtisku līguma izpildes noteikumu atvieglošanu tādējādi padarot to izdevīgāku Nordekai salīdzinot ar citiem konkursa pretendentiem. Tāpat tiesa secināja, ka autobusu piegāžu kavējums ir noticis tieši Nordekas bezdarbības rezultātā, jo uzņēmums nav pilnībā, pilnā apmērā un, un savlaicīgi veicis avans maksājums piegādātājiem, kas attiecīgi ir aizkavējuši autobusu ražošanu. Tad, nu, Direkcija ir nolēmusi rīkot jaunu konkursu, pamatojoties nevien uz šo tiesas spriedumu, bet arī uz konkurences padomes iepriekš atklāto karteli, kur viens no dalībniekiem bija uzņēmums nordeka no uh, direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis norāda, ka šīs lēmums neradīs pārvadājumu pakalpojumu pārāvumu šajos marštos proti autobusi turpinās kursēt. Varam paklausīties, viņi teikt to.
1: Autotransporta direkcija ir iepazinases to lēmumu, protams, un jādzīt, ka ne visam šim tā lēmumu mēs piekrītam, bet paša laikā mēs nepārslūdēsim šo tā lēmumu. Šobrīd ir ličinē terminētais līgums, tā kā, ja kaut kāds tur nobīdzīgi termiņu paganāšanas, būs vajadzīgs nav izslēgt, ka arī šajā vietā tur papildus mazais konkursi ko, bet tas viss lietā mērā atkarīts būs no tā, kā mums es šī lielā iepirkuma procedūra. Tagadošanās laikam ir, lai iztrādātu šo iepirkumu procedūru, lai viņu saskaņot un iztiskanātu, šobrīd vēl par termiņiem mēs konkrēti nerunāsim, bet mēs tam pateikuši savu pozīciju un sav no,
4: Nu, šo administratīvās tiesas spriedumu uzņēmums norāda, ka gan plāno pārsūdzēt līdz marta beigām. uzņēmums norāda, ka tiesas pārmetumi par neizdarību ir nepamatoti, jo uzņēmums ir veicis 12,5 miljonu eiro investīcijas esošajā un auto autoparkā, nu pats pirmie jauni autobusi, un Uzņēma valdes priekšsēdētājs Genrīgs Peršteins uzskata, ka ar šādu tiesas spriedumu veidojas absurda situācija, ka jauni autobusi, kas pielāgot visām vajadzībām, būs dīkstāvē, kamēr tiesa turpinās spriest, vai uzņēmums varēja vai nevarēja paredzēt minētos piegāžu ķēžu apstākļus. Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis arī piebilda, ka šajā jaunajā konkursā, savukārt, kurš top šobrīd Nordeca, nevarēs startēt.
0: Paldies, Sintijai Ambotai, par šo situācijas skaidrojumu tātad šobrīd ir paredzēts jauns konkurss atsevišķos maršrutos, lai gan plāno tiesas spriedumu pārsūdzēt. Un mēs savukārt turpinām ar satracinājumiem ASV banku sistēmā. Šodien ASV federālo iestāžu kontrolē darbu atsāks pagājušā nedēļā slēgtās. Silīcija ielējas bankas nodaļas, finanšu uzraugi, sola, ka... Maksāt nespēju, maksāt nespēju pasludinājušās bankas klientu līdzekļi būs drošībā. ASV valdība arī apgalvo, ka neieguldīs nodokļu maksātāju līdzekļus silīcija ielējas bankas glābšanā. Pēc notikušā Eiropas finanšu sektors pagaidām trauksme neceļ. Turpina Uldis Ķezberis.
2: ASV finanšu sektors aizvadītās nedēļas beigās piedzīvoja pamatīgu satricinājumu, jo piekdien Kalifornijas finanšu aizsardzības departaments paziņoja par Silīcija ielējas bankas slēgšanu, lai aizsargātu tobrīd 16. lielākās ASV bankas noguldītājus, no kuriem vairums bija tehnoloģiju uzņēmumi. Finanšu uzraugi šādu soli spēra, lai apturētu masveidīgu līdzekļu izņemšanu no bankas, kas sākās pēc tam, kad aizdevējis paziņoja par nepieciešamību piesaistīt 2,25 miljardus dolāru, lai stabilizētu savu bilanci. Līdz brīdim, kad varas iestādes paziņoja par Silīcija Ielijas bankas slēgšanu, noguldītāji bija izņēmuši vairāk nekā 42 miljardus dolāru. ASV finanšu ministre Dženete Jelena Svēdien sacīja, ka valsts banku sektors ir stabils un atbildīgās iestādes dara visu lai tie bankas kraks nenodarītu plašāku kaitējumu
5: America's economy
0: Amerikas ekonomika balstās uz drošu un stabilu banku sistēmu, kas var nodrošināt mūsu maiseimniecību un uzņēmumu kredītu vajadzības. Tāpēc, kad bankrotē banka īpaši tāda izmēra, kā Silīcija ielies banka ar miljardiem dolāru vērtiem noguldījumiem, tas noteikti rada bažas. Noguldītāji, no kuriem daudz varbūt mazie uzņēmumi, paļaujus uz piekļuvi saviem līdzekļiem, lai varētu apmaksāt rēķinus. Es visu nedēļas nogalēsmu strādājusi, kopā ar mūsu banku regulatoriem, lai izstrādātu atbilstošu politiku šīs situācijas risināšanai. Pagaidām es nevaru sniegt sīkāku informāciju, bet es vēlos uzsvert, ka ASV banku sistēma ir patiešām droša un labi kapitalizēta. Tā ir izturīga.
2: Dažas stundas vēlāk Jelena, federālo rezervju vadītājs Džeroms Powell's, un federālās depozītu apdrošināšanas korporācijas priekšsēdētājs Martins Gruenbergs izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā bija teikts, ka Silīcija ielējas bankas klientu noguldījumus pilnībā aizsargās. Tas ir bezprecedenta solis, jo parasti banku maksāt nespējas gadījumā apdrošinātie noguldītāji varētu atgūt tikai garantēto kompensāciju 250 tūkstošus dolāru. No šodienas Silīcija bankas klienti atkal varēs piekļūt. Amat personas savā paziņojumā arī uzsvēra, ka ASV nodokļu maksātājiem nebūs jāsets bankas kraha radītie zaudējumi, jo varasiestādes varēšot izmantot bankas atlikušos aktīvus, lai sektu izdevumus, kas ir saistīti ar atlīdzību izmaksāšanu noguldītājiem. Eiropas lielākā banka, HSBC, šodien paziņoja, ka ir iegādājusies Silīcija ielējas bankas Lielbritānijas struktūru vienību, samaksājot par to 1 miljārdu britu mārciņu. Tādējādi ir pasargāti vairāk nekā 3000 klientu, kuru kopējais ieguldījumu apmērs pārsniedza 6,7 miljardus mārciņu. Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maers izdevumam Le Monde paziņojis, ka Silīcija ielējas bankas bankrots nerada nekādus nopietnus riskus Francijas finanšu sektoram. Ulriks Čezberis, Latvijas radio.
0: Šo tu turpināsim plašāk skaidrot arī raidījumā Pēcpusdiena. Gan patīkami, gan nepatīkami pārsteigumi ir piedzīvoti pagājušā naktī, ko lielākā daļa kino nozares pārstāvi nav gulējuši, sekojuši, sekojot līdz ASV kino akadēmijas jeb Oskara balvu pasniegšanai. Tā Latvijas radio teic kīno žurnāliste Kristīna Uz Uzvaras lauri ir tikuši filmai viss, visur vienu laiku saņemot kopumā septiņas Oskara statuētas, tostarp kā gada labākā pilnmetrāžas filmu. Arī par labāko aktrisi atzīta Miš par lomas tēlojumu šajā filmā, un viņa arī pirmā āzijas izcelsmes aktris, kur atzītu par labāko pirmā plānu lomas tēlotāju. Savukārt labākā aktīra balva Brendanam Frezeram par lomu filmā Valis. Un paklausīsimies, kā filmas vis, visur vienlaikus panākums komentē Kristīna Simsona. Viss, visur vienlaikus uzvaru,
5: lai arī negaidītu tomēr vērtiem ļoti pozitīvi, jo šī filma, manuprāt, ļoti bagātīgi izmantot kīnā piedāvātās iespējas, ārkošana laikā, vizuālajā daudzveidībā, un to dara ārkārtīgi veiktnīgi. Atšķirībā, piemēram, no aizvadītā gada Oskaru sadalījumu, kur pirmkārt nebija tik sīvi konkurenci ar daudziem spēcīgiem darbiem, varbūt šogad izņemot Avatāru un Topgan Maverik, divus blogbāsterus, par kuriem ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc tie tika nomināti, labākās filmas kategorijā, bet jāatgriežoties aizvadītā gada, te balvu saņēma koda, nu būtībā no filmām. Ja, tika viss ar vienlaikus bija šā gadu Oskaru Melnais dzirziņš, un tā ir zinātniskās fantastikas komēdija par pusmūšu sievieti, Ķīniešu izcelsmes imigranti, kuras nodoļas problēmām piepulcējas tāds visad neordināru un negaidīts citu problēma. Viņi tiek ierauti dažādās paralēlajās pasaulēs, ja multiversā. Ko ar šo visu valvu sadalījumu darīt, kā to interpretēt? Te ir jāpiekrīt žurnālisti Michael Schumann publikācijai New Yorker minētajiem, ka Hollywood ar šo balbu sadalību mēģina noķert šā brīža kino laikmeta garu iedas Un, nu, patīk mums tas vai nē, bet Oskar turpina ar vienu ar lielāku jaudu, atzīmē dažādību, citādību kino, jūtēm mazāk vietas atstājot pašrefleksijai par tās vēsturi un klasiskajai stāstniecībai. Protams, jāsprot arī, ka ASV kino akadēmijas balbu pasniegšana ir ļoti komplikāts process. Filma pārstāvjiem Protams, studijām, producentiem ir jācīnās par akadēmisku balsotāju uzmanību, un bieži vien šīs uzmanības piesaistīšanai nepieciešams ļoti liels resurs, rīkojot cenzus, publicitātes pasākums un bez parādoties arī nozares mēdījos. Līdz ar to otras riņķis, ja balvu stādījums no tā, kā, piemēram, balvas sasniegts kinofestivālos, kur labākos darbus izraugās jūrija, tikai vienīgi pēc to kvalitātes kritērijiem un aktuālitātes Noslēgumā, tomēr pateikšu arī par nepatīkamo pārsteigumu. Man personīgi tas ir dokumentālā filma kategorijas balba. To saņēma Daniel Rohrer filmas Navalny par ieslodzīmā esošo Krievijas opozīcijas līderi Alekseju Navalniju, kas darī gana kontroversiālu politisku figūru, un šī, ja sakīt, ļoti konvencionāla dokumentālā filma. Es nenoliedzam balvu, saņēma politisku motīvu dēļ, atstājot tādu paradoksālu situāciju, ka ir darbs maino šķembām, kas nesam tik rādīts arī Rīgā ardoks festivāli ietvaros. Tas ir stāsts par bērnu namiemītniekiem Ukrainas. tautrumos, šī filma palika bešā. Nu, izskatāt, ka ASV Kino akadēmija vēl būt ļoti cēli politiski, taču tai jūs pietrūkst izpratnes, kā... Jo, piemēram, Ukraiņas prezidentam Volodimiram Zelenskijam jau otro gadu tika atsēgta iespēja tiešraidē uzrunāt Oskara ceremonijas
0: skatītājus. Tāds lūk, kino žurnālists Kristīnas Simpsonas komentārs par sadalītajām Oskara balvām. Mēs atgriežamies pašmājās un Rēzeknes pašvaldība šogad ir piešķīrusi 21 tūkstoši eiro Krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām. To skolāni papildus apgūst četrās Rēzeknes mazākuma tautības skolās. Šādas nodarbības pašvaldība finansēja kopš 2020. gada, kad Krievu valodas stundu skaits mācību programmās samazinājās. Opozīcijas deputāti šādu iniciatīvu nosauda, uzsverot, ka jāstiprina tieši latviešu valodas zināšanas. Vairāk lauras ieviņas Ērikstām.
3: Ja Līāna Broka ir sākumskolas skolotāja Rēzeknes 6. pamatskolā. Viņa sasveicinās ar pirmās A klases skolēniem un sāka krievu valodas un literatūras fakultatīva nodarbību. no Rēzeknes pilsētas pašvaldība piešķir finansējumu papildus Krievu valodas un literatūras notarbībām mazākumu tautību skolām kopš 2020. gada. Četrās skolās tās ir kopumā 80 stundas nedēļā. Skolotāja Lijāna Broka stāsta, ka papildus trīs Krievu valodas stundām mācību programmas ietvaros. Visi bērni apmeklē arī divas fakultatīvās notarbības. Mēs turpinām attistīt valodu, lasā. Ļoti daudz runājam, mēs mācāmies rakstīt. Šobrīd mazākumtautību skolās no 1. līdz 6. klasē aptuveni 50% mācību stundu notiek latviešu valodā. Pirmajā klasē bērniem nākas ļoti daudz tulkot. Jo viņam nav latviešu valoda tā brīvi, ja? viņa zina atsevišķus vārdus, bet viņa atbild man pārsvara Krievu valodā. Grozīmi izglītības likumā parec pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Vērtējot skolas gatavību šim procesam, sestās pamatskolas direktori Tatjana Tokoreva nenoliec papildus latviešu valodas nodarbību nepieciešamību. Mēs vispār labprāt pieņemsim jebkuru atbalstu, ne tikai Latviešu valodas un Krievu valodas, jā, fakultatīvus. Rezeknes pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings atzīst, ka zināma problēma ar skolēnu Latviešu valodas zināšanām pastāv.
1: Varbūt, ka procentos tas nebūs vairāk tur par 5, 7 nu, līdz 10 bet uh, es neredzu milzīgu šķēršļus, kas mums... Uh, Neļautu trīs gadu laikā pāriet un normāli veidot visu šo te sistēmu valsts valodā mūsu pilsētā.
3: Drelings stāsta, ka Krievu valodas un literatūras fakultatīva nepieciešamību inicēja tieši skolēnu no vecāki, rakstot iesniegumus un vācot pārakstus.
1: Tas pieprasījums pēc latviešu valodas apguves tādā formā, kā bija pēc fakultatīvām nodarbībām Krievu valodā, tāds man nav saņemts. Jā.
3: Savukārt Rezeknes pilsētas domes opozīcijas deputāti negatīvi vērtē finansējuma piešķiršanu Krievu valodas fakultatīvajām nodarbībā. Ināra groce no vairāku partiju apvienotā saraksta uzskata, ka krievu valodas zināšanas jauniešiem mazākum tautību skolās tāpat esot ļoti labas. Savukārt viņu sekmes latviešu valodas eksāmenos vērtējamas kā zemas.
1: Opozīcijas priešlagums bija latviešu valodas fakultatīvas krievu fakultatīvo vietām. Tas, kas mani sarūkt, ir jauniešu... Iespējas. Viņi nav tik konkurēt spēgi kā tie jaunieši, kuri ir mācījušies latviešu valodā. Tādēļ viņiem ir mazāks iespējas iestāties augstskolās budžeta grupās. Viņi dzīvo nedaudz citā kultūra telpā un līdz ar to viņi nejūtas piederīgi mūsu valstī.
3: Un līdz ar to viņi arī mazāk integrējas. Vaicājot citām Latgales pašvaldībām par Krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām, tad piemēram Daugavpilī vērā ņemama vecāku interese nesot saņemta, tāpēc papildus finansējumu pašvaldība šim nolūkam nav piešķīrusi. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē.
0: Pēdējos gados ir augusi vajadzība pēc palīdzības, ko bērniem var sniegt psihiatri un psihologi. Bērnu, bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatri ambulatori snieguši gandrīz 7,5 tūkstošu konsultāciju, un tas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Tiesa ir rindā uz pirmo konsultāciju pie bērnu psihiatra nākas gaidīt gandrīz pus gadu, ja vien pacients nav jāpieņem neatliekami. Un lai varētu sniegt plašāku palīdzību bērnu slimnīcā, pašlaik rīta bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra būvniecība, tur. Šorīt bija arī kolēģe un ar saviem iespaideņiem atgriezusies
6: Labdien! Jā, bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru būvē Bērnu slimnīcas kompleksā Pārdaugavā vienības gatvē. Un paredzēts, ka centru atklās jau šī gada beigās, un tad tur sāks uzņemt mazos pacientus, un pārcelsies arī bērnu psihiatri no pašaizējām darba telpām, kas atrodas Bērnu slimnīcas daļā juglasielā. Tā ir agrākā Bērnu slimnīca gaļzars. Paklausīsimies, kā tagadējās telpas raksturoja Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena
0: Tas nav telpas un vida, kādu mēs saviem bērniem vēlamies nodrošināt. Tas ir tas, kas ir palicis mantojumā no senas vēstures, un mēs ļoti ceram, ka šī gada beigās šīs vēstures lap tiks pāršķirta.
6: Bērnu slimnīca šodien iepazīstināja ar jaunā psihiskās veselības centra vizualizāciju. Un tā iecerēta kā moderna klīnika sēka, kura gan ārēja, gan iekštelpa piekārtojumā un ar krāsām, tai izraudzīts taureņu motīvs. Un būvniecība sākās jau 2017. gadā, un jau agrāk ir izskanējis, ka projektu kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 9 miljoni eiro, taču ar to nepietiek iekštelpa piekārtošanai, un tāpēc bērnu slimnīca organizē ziedojumu kampaņu. Kopumā jāsavāc pusmiljonus eiro. Kampaņas pirmajā posmā saziedoti vairāk nekā 166 tūkstoši eiro, bet nu ir sācies otrais posms, lai iegūtu atlikušo summu.
0: Telpstis viss ir skaisti un labi, bet vai šādā veidā varēs arī palīdzēt un uh, samazināt rindas, lai bērni varētu saņemt šo psihiatrisko palīdzību? Nu, diemžēl pilnīgi šo problēmu atrisināt neizdosies, jo,
6: kā atzina psihiatris Ņikita Bezbaraudovs, pieprasījums aug tik strauji, ka piedāvājums tam netiek līdzi. Lūk, ko teica Ņikita Bezbaraudovs.
2: Vaiņi ļausi nedaudz palērnā pakalpojumu apjomu, tur būs nedaudz vairāk stacionāru gultu piemēram, nekā mums ir pašveik specializētākās satdaļās, lai skaiti ar ambulatūru pakalpojumu, bet nu, tas, kas ir skaidrs, skaidrs, ka nu, tāpat, kā piemēram, iepriekšējā gadā mēs esam mūsu esošies, tev par 30% palērnājuši pēc mēs īkļātru konsultāciju skaitu, tas nav ieteknējis rindas garumu, jo pieprasījums aug straujāk nekā mēs spējam likt klāt.
6: Bērnu psihiatrs arī uzsvēra, ka attīstībai jāturpinās arī pēc jaunā centra atvēršanas bērnu slimnīcā. Tur tiktu sniegta visaugstākā līmeņa psihiatriskā palīdzība, taču liela problēma ir bērnu psihiatrijas pakalpojuma pieejamība reģionos, jo esot skaidrs, ka daudzos turpmākajos gados šī medicīnas nozēr savu aktualitāti nezaudēs. Psihiatriskā palīdzība bērniem būs vajadzīgais vien biežāk, ne tikai piemēram pusauģiem, kur vido arvien izplatītāk k teiksim, ēšanas traucējumu, bet arī pavisam maziem bērniem, lai ļoti agrīni pamanītu un ārstētu kādus uh, psihiskās veselības traucējumus. Paldies tev
0: par šo skaidrojumu un izskatās, ka šai problēmai tiešām vēl būs jāvelta gana daudz uzmanības. Un ar to arī izskan redījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpajās ievēta zvenieca un studijā Dāci Semenoviča. <tune>